0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. .1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, dans cette première heure, comme chaque premier lundi du mois, en partenariat avec la CIMAD, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui va nous parler d'un sujet particulier. En l'occurrence, c'est vous, Sixte Bianchi. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais jamais si on dit Bianchi ou Bianchi. Non, Blanchi, oui. <rire> bah, voilà, Bianchi. Euh, donc, vous allez nous parler euh, ce matin euh, de ce qui se passe en concernant, concernant le droit des étrangers à Mayotte. Mayotte, département français, le plus pauvre des départements français, mais où la loi n'est pas tout à fait euh, la même qu'en qu métropole, concernant, entre autres, le, le droit euh, des étrangers, euh, alors évidemment c'est un département Dont on parle assez souvent sur cette antenne Et dont la, sur lequel la CIMAD Et bien d'autres organisations alertent aussi Puisque c'est un département Où les droits euh, des étrangers Sont bien souvent violés On parle notamment du droit des enfants Puisque beaucoup euh, se retrouvent enfermés En centres de rétention administrative Beaucoup sont expulsés sans leurs parents euh, Beaucoup plus qu'en qu métropole Et euh, donc on va peut-être rappeler Avec vous euh, Sixte Parce que vous vous y avez vécu à, à Mayotte
1: Oui il y a longtemps mais effectivement, à Mayotte et aux Comores, d'ailleurs.
0: Voilà. Alors, Mayotte par rapport aux Comores, alors Mayotte est un territoire français, euh, mais est, est au milieu d'îles, l'archipel des Comores, euh, ont des statuts différents, ont des niveaux économiques différents, et pourtant, c'est le même peuple, c'est presque le même pays. C'est bien le problème, peut-être, aussi.
1: Euh, le... Géographiquement, c'est un archipel, donc c'est le même pays. Euh, Mayotte est français depuis 1841. Les autres îles sont devenues françaises une dizaine d'années plus une vingtaine d'années plus tard, euh, l'indépendance unilatérale des Comores s'est faite en, en 1978 et euh, la départementalisation de Mayotte s'est faite en 2011. Voilà un peu pour la pour l'histoire. Mais euh, ce qui a vraiment séparé euh, Mayotte des Comores, c'était euh, en dehors de de l'indépendance des Comores, c'était ce que l'on appelle le le, le visa baladure. Et le visa baladure, lui, il est il a été instauré en 1995 et il oblige les Comoriens de l'Union des Comores à avoir un visa pour venir dans l'île de Mayotte. L'archipel des Comores, je vous le rappelle, c'est quatre îles, hein. la Grande Comore, N'Gazidja, avec Moroni la capitale, euh, Moéli, qui est une petite île que l'on voit depuis la Grande Comore, Anjouan, qui est une île que l'on voit depuis Moéli. Et, et qui voit euh, Mayotte. C'est-à-dire mm -hmm. que Mayotte est à peu près à 70 km d'Anjouan. Voilà. Et la, les, 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 le, le Comorien, c'est une seule et même langue avec quelques variantes. L'anjouanais et le maoré étant vraiment quasiment la même langue. Le moélien et le Grand Comorien étant quasiment la même langue aussi. Mais au total, tout le monde se comprend. Tout le monde se Donc comprend, la tout le monde culture. se c'est voilà, souvent les mêmes familles. <rire> oui, alors euh, surtout entre Anjouan en et, et Mayotte, euh, les, les familles sont très très mélangées puisque euh, de 70 km, si on veut faire un peu d'exogamie, euh, il est normal de pouvoir se marier avec île euh, à l'autre. En plus, Anjouan est une île très peuplée, avec une densité de population très forte, et donc il y a toujours eu, et, de, et en plus très volcanique, donc euh, avec relativement peu de, de terres cultivables, et donc il y a toujours eu une euh, émigration d'Anjouan vers Moélie et vers Mayotte, euh, depuis toujours. Mmh. Donc euh, ça a entraîné évidemment un très grand nombre de mariages. On, je ne pense pas qu'il y ait des Maorés qui ne soient pas apparentés d'une façon ou d'une autre, avec un Anjouanais.
0: Mmh. Et donc dorénavant, il faut un visa pour aller oui. euh, d'une île à l'autre, en fait.
1: Voilà. Depuis 1995, euh, le visa dit Baladur impose un visa aux Comoriens qui veulent venir à Mayotte.
0: Mmh. C'est des visas de combien de temps c'est ah, vous...
1: ben, Un visa, c'est un visa soit court séjour, donc 90 jours maximum. maximum ou ouais. alors, il faut demander un visa long séjour. Mais pour ça, vous savez la, la complication que c'est. Est-ce que c'est
0: Est -ce est payant, ces visas
1: Oui, bien sûr. Oui. Oui, les visas sont toujours payants. Mmh. C'est une question de réciprocité, mais c'est effectivement relativement cher, mmh. surtout les visas en séjour.
0: Ouais. Donc du coup, bah, voilà, on se retrouve avec une situation géographique qui est, enfin voilà, qui, qui est assez. Euh... J'allais dire contre-intuitive. Ça veut dire que du coup, il y a des lois qui empêchent les gens de vivre comme ils ont toujours vécu en fait, c'est-à-dire en, en, en bougeant. Euh, on a beaucoup parlé à l'occasion d'une visite d'Emmanuel Macron sur place euh, des quoi ça quoi ça, c'est-à-dire ces petits bateaux dans ouais. lesquels sont transportés euh, à la fois des marchandises, puisqu'il y a aussi beaucoup d'échanges économiques, mais aussi des gens du coup.
1: Oui, mais quoi ça, c'est c'est surtout des, des barques de pêche en fait. Ouais. Euh, donc avant, c'était des pirogues. Euh, maintenant c'est plus souvent des bateaux en, en résine, puisque le, on a, ça, ça s'est amélioré, si vous voulez, avec mmh. la coopération avec les Japonais, puis ensuite avec l'Union Européenne. Et donc c'est des, des bateaux de pêche, c'est des mmh. barques
0: de pêche, en fait. C'est des petites barques, et en oui. fait, qui, qui, qui transportent aussi, bien sûr, des gens qui Exactement. veulent immigrer vers... Oui,
1: et c'est bon, le, le fait d'être passé de la pirogue, au barque en résine a fait qu'il y avait quand même il y a quand même moins de d'accidents qu'autrefois mais par contre le, la, la répression, la surveillance pour empêcher, c'est quoi ça, de venir sur euh, Mayotte, oblige ces bateaux à faire des détours, qui augmentent, eux, par contre, le risque de naufrage.
0: Mmh, bien sûr. Et des naufrages, il y en a, d'ailleurs, la CIMAD a fait ré, un récent rapport oui. de mission sur place, et bon, c'est vraiment, c'est pas du tout négligeable. Hein, le, ah, non, le... c'est
1: vraiment un cimetière marin, oui. c'est sûr. Le, le fait d'amener euh, mmh. un grand nombre de personnes sur des petites barques, dans des conditions euh, météo qui sont incertaines et, et mal connues, euh, voilà et puis autour de Mayotte, c'est des récifs et donc pour pouvoir rentrer. Dans le lagon, il faut passer par des passes. Et si vous n'êtes pas dans la bonne passe, vous, vous, vous échouez et vous ouais. faites naufrage.
0: Mmh, ouais. Donc, évidemment, c'est tout à fait... enfin euh, voilà, Il y, y, y a beaucoup de morts dues justement à cette réglementation-là aussi, puisque les barques sont obligées de se cacher. Donc, elles Bien vont sûr. dans des passes un peu plus difficiles. Euh, oui. Elles essayent de larguer les gens et de pouvoir repartir avant que la police ne les attrape. Oui. Donc, du coup, encore une fois, c'est la, la création de ces frontières qui ont développé à la fois la criminalité, avec des passeurs qui se font payer pour passer des gens, et puis bah, des gens qui meurent parce que il n'y a pas de, de voie sûre pour aller dans un pays, en fait.
1: Oui, la situation à, à Mayotte est la même qu'en France. Hein. Mmh. Le, le fait de faire une répression accrue sur les, les passeurs permet aux passeurs de faire payer plus cher mmh. et entraîne des risques supplémentaires. Mmh. Et donc, plus il y a de répression là-dessus, plus il y a d'accidents et de, et de mortalité Bien sûr, oui. Il
0: mmh. faut savoir aussi que les billets d'avion, pour ceux qui voudraient venir euh, régulièrement, euh, sont très chers. Hein. Donc il y a aussi, oui. le fait, on voyage aussi en bateau parce que euh, payer plus de 100 euros pour un pour un vol, c'est pas possible.
1: Ouais, de toute façon, euh, les vols entre Anjouan en, en et et la grande Com et, et Mayotte euh, sont de plus en plus rares hein, parce mmh. que les, la, la, la piste d'Anjouan depuis euh, maintenant plus d'un an ou deux. Euh, n'est plus homologué, donc euh, les, les avions ne peuvent plus s'y poser. Enfin, donc c'est donc beaucoup plus simple d'être en bateau qu'en avion, oui. Mm. Et de toute façon, en avion, il y aurait un contrôle, donc euh, il faudrait avoir un visa. Ouais, voilà. Mais par contre, il y a des bateaux réguliers, donc oui. euh, si vous avez un visa et que vous êtes euh, de Grande Comore, de Moeli ou d'Anjouan, vous pouvez prendre un, un bateau régulier pour pouvoir débarquer euh, en toute sécurité à Mayotte, oui. Mm
0: mais euh, alors si les gens veulent venir à, à Mayotte c'est bien sûr pour aller voir leur famille c'est pour des échanges économiques mais c'est aussi pour pouvoir parfois s'y faire soigner pouvoir y espérer une meilleure éducation pour leurs enfants euh, c'est aussi pour euh, voilà avoir une vie meilleure
1: j'ai envie de vous lire euh, une phrase qui vient du, du rapport sénatorial de 2021 vous allez voir, c'est très court. Mayotte est avant tout soumise à un contexte migratoire exceptionnel et structurellement problématique. Dû à sa situation géographique à 70 km environ des côtes d'Anjouan, à l'écart de développement et de niveau de vie qu'elle présente vis-à-vis -vis de son environnement régional immédiat, ainsi qu'à la permanence de liens familiaux et culturels qui la rattachent aux Comores, il résulte de cette conjonction de facteurs une immigration irrégulière massive qui ne montre pas de signes apparent de diminution. Donc, vous voyez, mmh. les sénateurs, euh, tout est dit. Oui. Le, le, le produit intérieur brut par habitant euh, à Mayotte est 8,5 fois supérieur au produit intérieur brut par habitant des Comores. Mmh. Donc de toutes les façons, même si Mayotte est le département le plus pauvre de France, il est terriblement attractif pour ces pour les autres îles de l'archipel, mmh. et notamment pour Anjouan.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et, et après, ben il voilà, euh, y, y a très peu de moyens de se faire soigner à Anjouan, euh, donc euh, les gens malades ont tendance aussi à venir euh, espérer survivre en, en venant à Mayotte. Euh,
1: oui, alors il y a un certain nombre de, de soins euh, qui ne vont être disponibles qu'à Mayotte, mais euh, ils se trompent grandement s'ils croient qu'ils vont être bien accueillis euh, pour se faire soigner à Mayotte. Mmh. Dans la mesure où il n'y a pas d'aide médicale de l'État à Mayotte, et donc euh, lorsqu'ils arrivent, euh, l'accès à l'hôpital en dehors d'une urgence gravissime, d'une urgence vitale, est extrêmement difficile. L'absence d'aide médicale de l'État qui, euh, en, en France, permet aux étrangers de se soigner lorsqu'ils n'ont pas de ressources et qu'ils ne sont pas en situation régulière, fait que pour pouvoir aller à l'hôpital, il faut en principe payer. Et donc, payé, ça va être 10 euros la consultation, ça va être 15 euros un soin dentaire, ça va être 50 euros une, euh, une journée d'hospitalisation, ça va être 200 euros pour euh, un accouche, le suivi d'un accouchement. Alors que, par exemple, en ce qui concerne les accouchements, les soins euh, aux, aux mères enceintes, euh, la, à l'évidence, euh, en France métropolitaine, c'est pris en charge par le dispositif de soins urgents et vital, c'est automatiquement pris en charge. Mmh. Alors... Ensuite, je, je, il faudrait parler des mineurs. Mmh.
0: Euh, et... On va y venir, mais euh, le, le, ce, qui, ce qui frappe quand même, vu de l'hexagone, c'est de voir que ce département français, il est soumis à des lois d'exception. Vous me dites il n'y a pas d'AME, il n'y a pas d'aide médicale d'État à Mayotte, il faut un visa. Euh, c'est compliqué. Ça veut dire que depuis le visa baladure, tout a toujours été dans le sens d'une restriction, enfin, du, de, de, de fabriquer des lois d'exception pour tenter d'endiguer le côté attractif de, de Mayotte par rapport aux autres îles, c'est ça
1: Oui, de, en fait, de la départementalisation en 2011 est un peu, euh, comment dire, à double tranchant puisque on, on est, puisqu'il est dit que... On, on arriverait en principe au niveau d'un département français au bout de 30 ans mmh. donc en 2040 euh, ouais. et quelques et donc Mais là, pour le pas, moment là. On, en on est très loin
0: on en est très loin et puis on s'en éloigne de plus en plus
1: on s'en éloigne pas de plus en plus. Ça dépend des ça dépend des domaines. Par ouais. exemple, pour le droit foncier, ce genre de choses, euh, pour le même le, le le droit matrimonial, etc. Il y a des choses qui se rapprochent. Mais en ce qui concerne la, le, tout ce qui est protection sociale, on en est encore très loin puisque mmh. l'assurance maladie qui a été mise en place, elle n'est mise en place que pour les Français. Mmh. Elle n'est pas mise en place pour les étrangers. Donc, et la réglementation se fait par ordonnance, c'est-à-dire sans contrôle du Parlement ni de personne. Et, euh, et les, ces ordonnances yeux, sont incompréhensibles, même pour les gens qui sont censés les appliquer. Mmh. Donc, euh, assurance maladie, qui est sur des textes spécifiques, pas d'aide médicale de l'État, en dehors de, de ce qu'on appelle des bons, ce, ce qui existait en France avant le avant l'aide médicale de l'État, c'est-à-dire mmh. des bons roses pour les enfants, euh, mais faut-il encore avoir ces bons roses Faut-il encore que l'hôpital, uniquement l'hôpital, c'est-à-dire la structure publique, les accepte euh, Pour des consultations euh, Quelques bons pour les urgences vitales pour les adultes, mais on est très loin du compte. Mmh, oui. Et un autre facteur qui... Euh, empêche l'accès aux soins convenables, c'est le fait d'avoir peur de sortir de son bidonville pour aller jusqu'à l'hôpital, parce qu'on peut se faire attraper par la police euh, au passage, et donc se faire mettre en centre de rétention administrative et expulser. Voilà. Donc ça c'est un problème d'accès aux soins qui est lié non seulement aux questions d'argent, mais aussi à la peur qu'il y a euh, de pouvoir circuler.
0: Alors, on ne l'a pas encore dit, mais le, le, le taux de, de personnes euh, étrangères, c'est un peu bizarre de dire étrangères à, à Mayotte, parce que ce sont, ouais. euh, enfin, voilà, ils font part, ce sont des Comoriens, mais, ouais. euh, mais quand même, le, le taux de, de gens en situation dite irrégulière euh, est, est très fort, c'est plus de 40%, je crois.
1: Alors, il y a à peu près 300 000, en fait. c'est difficile de dire les chiffres exacts, donc on va donner des ordres des, des des de
0: grandeur. Voilà,
1: mmh. Donc, il y a 300 000 habitants sur Mayotte, à peu près. Mmh. Sur ces 300 000 habitants, il y a à peu près 150 000 qui ne sont pas des, de nationalité française. Ouais. Et sur ces 150 000 qui ne sont pas de nationalité française, il y en a à peu près 75 000, la moitié... Qui, ne, qui sont en situation irrégulière. D'accord. Donc ça, vous voyez... Comment, oui, donc comment le, ça le, donne.
0: voilà. pour le coup, la proportion est quand même très importante. Donc bah ça, oui, ça
1: fait plus du quart.
0: Ça fait plus du quart, ouais. et ça fait donc plus du quart de personnes qui sont sans droit ni titre, donc du coup qui survivent dans des, qui survivent dans des conditions matérielles terribles, ouais. et en l'occurrence dans des bidonvilles.
1: Alors souvent dans des en ville ou, ou à la campagne en fait euh, Comme toujours quand vous êtes sans papier Vous êtes exploité par les autres mmh. Et donc euh, les, les personnes en situation régulière Vont avoir tendance à faire les métiers Que les Maoris ne veulent plus faire ouais. euh, Que ce soit au niveau de l'agriculture Ou au niveau de, de, des services domestiques
0: mmh. Donc euh, ces gens là qu'on qu qu veut chasser Ils sont quand même bien utiles aussi Pour une partie de la population
1: Alors ils sont très utiles Pour, euh, pour, pour toute une partie de la population est souvent apparentée. Ouais. Donc euh, les, les deux rassemblés, il y a en même temps une xénophobie, euh, comme tous les gens qui arrivent à, à, à commencer à se débrouiller, ils n'ont pas envie qu'il y ait d'autres personnes qui viennent également. Et donc euh, il y a quand même une grande ambivalence euh, au niveau des Maoris, qui en même temps reconnaissent que les Anglais sont leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, leurs belles sœurs, euh, leurs maris, leurs femmes, et en même temps, ne veulent pas qu'il y ait d'étrangers qui viennent profiter, entre guillemets, de la situation euh, que Mayotte s'est faite en restant française.
0: Mmh, bien sûr. Et alors, il y a... Quelques, mais pour le coup, c'est quelques centaines de, de j'allais dire d'extra communautaires mais d'extra archipéliens, en fait, qui arrivent quand même à, à Mayotte. Mais c'est vraiment très, très peu, en fait.
1: Oui, alors il y a effectivement, depuis quelques années, c'est un phénomène, parce que ça, ça, ça résulte de la situation dans les pays d'origine. Hein. Il y a un phénomène d'arrivée de, de demandeurs d'asile qui euh, arrivent essentiellement, en quelques-uns des comores, parce que le régime... Euh, euh, présidentiel comorien est un régime entre guillemets illibéral,
0: oui. si on ne veut, <rire> si
1: veut pas dire plus, donc il y a un certain nombre de comoriens qui peuvent demander l'asile et l'obtenir mm -hmm. euh, mais ça c'est quand même très peu de, de, de gens et les autres c'est des gens qui viennent surtout de la région des Grands Lacs, c'est-à-dire de République Démocratique du Congo, euh, de Burundi ou de Rwanda mais j'ai l'impression que ça fait arrivent... loin
0: quand même, ils arrivent comment oh, oui,
1: ça fait loin, ouais. <rire> alors ils, ils arrivent souvent en avion euh, parce qu'il n'y a pas de visa, euh, entre Madagascar et ces pays, ou entre Moroni et ces pays.
0: Et ensuite, et on a bateau.
1: Voilà. Et ensuite, une fois qu'ils sont à Madagascar ou, ou au Comores, ils vont venir en quoi euh, sur Mayotte pour essayer d'avoir un de demander l'asile en France.
0: Et, et Ce fois... en quoi
1: ils ont grand tort, parce que la réglementation là aussi est totalement différente mmh. sur Mayotte que sur le reste de la métropole.
0: C'est-à-dire que s'ils si deviennent euh, réfugiés, ils ont une protection euh, euh, au, au titre de l'asile dans un département français, en l'occurrence celui-là, ils ne mmh. vont pas pouvoir prendre un avion pour Paris
1: Si, s'ils ont le statut de réfugiés, ils pourront prendre l'avion pour Paris, mais ils n'ont pas de droit au travail. Ah. Donc, il va falloir qu'ils qu recommencent en partie leur, leur circuit quand ils vont être en, en France métropolitaine.
0: Parce que c'est ça le but, en fait. Ils n'ont pas forcément envie de rester à Mayotte, ces gens-là.
1: Ah, non, ils n'ont aucune envie de rester à Mayotte. Ouais, ils ouais, ouais. aucune envie, c'est de repartir, bien sûr.
0: Et je crois que le Le, pour le coup, problème, les...
1: c'est plus sur les demandeurs d'asile que oui. ceux qui arrivent à obtenir. Vous savez qu'en en, en France, moins de 30% des demandeurs d'asile obtiennent l'asile. Oui. Euh, sur Mayotte, c'est euh, peut-être 10-12%. Oui. Donc euh, le, le problème, c'est les gens qui viennent pour demander l'asile, mais qui ne peuvent pas l'obtenir. Mmh. Et qui se retrouvent dans une situation euh, vraiment infertale, puisque les conditions matérielles d'accueil à Mayotte sont totalement différentes de celles de France métropolitaine. Oui. Et malgré le, les décisions du Conseil d'État, elles restent totalement lamentables. Oui, ça alors, on
0: va y venir. Mais juste euh, pour... Ouais. Vos... Alors, je, je reprends le cas de, de, de quelqu'un qui vient, je ne sais pas, du Congo, qui oui. est passé par Madagascar, qui arrive à Mayotte, qui se fait recaler à sa demande d'asile. Oui. Je crois que l'État français a voulu récemment faire des exemples en oui. reconduisant. Mais alors pour le coup, ils ne peuvent pas les reconduire. Il n'y a pas Schengen, donc ils ne vont pas les reconduire à Madagascar. Ils leur font un avion pour le Congo, c'est ça
1: Ah oui, il faut un avion pour le Congo, c'est toujours assez mais difficile, ça, parce qu'il faut euh... aussi que les personnes aient un passeport, ouais. ou alors qu'ils obtiennent un aller-y mais il n'y a pas d'ambassade à, à, à Mayotte, mm -hmm. donc c'est assez compliqué, oui. Ouais, ouais. Et ça coûte un argent fou.
0: Bah absolument, parce que là, pour le coup, c'est pas tout près. La der
1: dernière fois, euh, on a envoyé 14 euh, policiers et gendarmes pour escorter euh, deux ou trois euh, rwandais euh, mmh. Dans la pays d'origine, donc pour un coup stupéfiant, évidemment.
0: Oui, oui. Et donc c'est vraiment, là c'est une question, c'est une aberration budgétaire, euh, c'est une aberration en termes de droits de l'homme, mais ça c'est pas nouveau. Oui. Et, et du coup c'était pour, pour faire un exemple oui, je pense. Ouais. Oui, oui. Donc
1: mais c'est un exemple qui n'est pas exemplaire parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Mmh. Quand les gens s'enfuient de chez eux, surtout quand c'est des adultes, euh, des gens d'une 35, 40, 50 ans, euh, s'ils s'enfuient, euh, c'est parce qu'ils ont vraiment le, la, la nécessité de s'exiger. Se, Bien
0: sûr. Ouais. Donc voilà, on voit que la, la politique de l'État français, ça, son absurdité, et oui. peut-être encore plus, ça, ça fait un effet loupe.
1: Et la, et la preuve en est, c'est que les gens, ont, ont, enfin, ces demandeurs d'asile arrivent à Mayotte en pensant arriver en France. Oui. Mais c'est une grossière erreur, parce que les conditions d'accueil sont totalement différentes.
0: Alors en quoi elles sont différentes
1: ben, Elles sont différentes. En, alors, pour la, déposer la demande d'asile, il existe un guichet unique des demandeurs d'asile à, à Mamoudzou. Mais euh, par contre, euh, en ce qui concerne l'hébergement, et le, la nourriture, etc. Il n'y a pas d'allocation Il y a, y a, il rien a rien. une cinquantaine de places d'hébergement, alors qu'il y a plus de 200 demandeurs d'asile, ouais. et il euh, n'y a pas d'allocation de, des demandeurs d'asile, on leur donne des bons euh, pour la nourriture, qui sont totalement insuffisants. Et donc on voit ces malheureux qui sont dans des camps un peu comme euh, à Paris sous le métro euh, mmh. et dans des conditions à peu près les mêmes.
0: Il n'y en a presque plus à Paris sous le métro, puisqu'on les met en dehors du périphérique, parce qu'on va bientôt avoir les JO.
1: Oui, mais là, on fait la même chose à Mayotte. Ça, ouais. Vous avez vu euh, récemment, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs opérations de police qui ont viré les demandeurs d'asile qui étaient devant euh, l'association Mayotte Solidarité, ouais. euh, parce qu'ils faisaient des orbes en ville. Ouais. Mais ouais. Et, de toute façon, ils existent, donc il va bien falloir qu'ils reviennent d'une façon ou d'une autre. Ouais. C'est le problème,
0: ils existent ces gens.
1: Ils, ils existent, on peut les, essayer de les invisibiliser en les expédiant à la campagne, mais euh, ils existent et ils vont revenir, parce que de toute façon s'ils ne reviennent pas, ils vont mourir de faim et, et, et dans l'invisibilité totale.
0: Mmh. Ouais, c'est bien, bien tout le souci, et je crois que ça fait partie d'une politique générale. Hein. Bon, Mayotte, c'est vraiment... Il y a un effet loupe à Mayotte. On va venir bien sûr à la situation des enfants, où là, c'est encore plus terrible. Enfin, je ne sais pas si on peut dire plus terrible, d'ailleurs. Euh, mais c'est vraiment la politique générale de, par rapport aux étrangers qui est, qui est en cause. Hein, puisque oui. est...
1: Avec, avec peut-être quand même quelque chose qui est très désagréable, mais qu'il faut quand même dire, c'est le fait que la, la, la population est très hostile. Ouais. Donc, euh, il y a une xénophobie qui est... Qui, qui est peut-être pire que ce que l'on trouve en, en France métropolitaine
0: mmh mais c'est
1: parce que c'est tout petit ouais. c'est tout petit, euh, les gens sont très pauvres ouais. et donc euh, encore plus pauvres qu'eux euh, qui leur met cette misère sous le nez, ça, ça pose problème ouais, ouais. c'est pas une question de bonne âme ou de mauvaise âme, c'est que quand vous êtes déjà vous-même dans une situation totale de précarité que vous voyez arriver des demandeurs d'asile de pays totalement inconnus, parce que quand vous êtes à, à Mayotte, que vous n'êtes jamais sorti de Mayotte vous avez du mal à imaginer ce que peut-être peut la République démocratique du Congo euh, qui fait, euh, je ne sais quoi combien de fois la taille de la Belgique ou de, mmh. de la France
0: ouais. Certes. Et donc, la réponse de l'État, on, on l'a vu avec la, la dernière visite de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur place. Euh, C'était en février dernier, hein, donc ouais. c'est tout récemment. Et donc, a fuité, enfin, a fuité, enfin, est sorti dans la presse, en l'occurrence dans le Canard, enchaîné, euh, l'idée d'une opération euh, d'ampleur euh, qui euh, serait une sorte de nettoyage au Karcher, comme auraient pu dire d'autres, avec, euh, enfin voilà, pour mettre fin à l'immigration illégale, euh, avec un, un corps expéditionnaire de 750 policiers euh, euh, qui s'ajouterait aux 600 déjà sur place, euh, qui ferait une grosse opération euh, de renvoi, notamment des, des, des Comoriens hein, vers les, les, les autres îles, euh, une opération très visible et euh, qui pourrait ou devrait démarrer euh, euh, mi-fin avril, on ne sait pas trop, vers le 20 avril, euh, à la fin du Ramadan. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous n'êtes pas devin, je sais pas moi que vous ayez des informations. Je rappelle que vous avez, enfin je rappelle, j'informe nos dire que vous avez vécu sur place, que vous avez été fonctionnaire euh, y, sur y place. – Il n'y
1: avait pas ces problèmes-là Oui, mais enfin bon,
0: euh, vous connaissez bien quand même ouais. le pays euh, et vous continuez de, de suivre l'actualité de, 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 de cet de endroit du monde. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous de... Enfin, bah. sur le principe, évidemment, c'est une, une affreusité. mais, mais, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être avéré qu'on aurait ce genre de coup de force euh, encore une fois très démonstratif sans, sans, sans effet, puisque les conditions socio-économiques n'ont pas changé mais...
1: Mais ce coup de force il est permanent puisque ouais. euh, actuellement euh, il y a environ 22 000 euh, éloignements par an depuis Mayotte. Mmh. 22 000 éloignements par an, c'est-à-dire que ça représente euh, plus du tiers de, des éloignements totaux de la France vers l'étranger. Mmh. Donc cette politique-là, 22 000 éloignements dont 4 000 enfants, ce qui est totalement illégal par ailleurs, ouais. c'est énorme. Donc euh, même s'il y a une grosse opération de police disons qu'ils arrivent à, à éloigner 4 000 ou 5 000 personnes de plus, ça ne changera rien. Ouais. Ça ne changera rien parce que les personnes qui sont éloignées, c'est totalement destructeur pour les familles, etc. Mais de toute façon, ils vont revenir. Ouais. Les, 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 les gens savent très bien qu'ils risquent d'être éloignés et ils mettent de l'argent de côté pour pouvoir se payer le quoi ça. Et dès le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après, après avoir vu la famille en jouant, ils reviennent. Ouais. Donc, euh, le fait de, de faire une grosse opération de police euh, qui va augmenter encore le nombre d'éloignements, euh, ne servira strictement à rien sur le plan ni démographique ni quoi que ce soit, c'est simplement de la publicité.
0: Oui, enfin c'est aussi de la violence puisque ça s'accompagne de ce qu'on appelle les décasages qui existent ouais, depuis quelques années alors, déjà. Hein.
1: Alors c'est de la très grande violence parce que les, les personnes qui sont éloignées, même maintenant, donc je vous ai dit il y a plus de 4000 enfants par an qui sont éloignés alors que normalement les enfants ne sont pas éloignables, euh, il y a souvent des parents qui sont éloignés sans leurs enfants, les enfants restant, en France, restant à Mayotte en tant que mineurs non accompagnés. Euh, Ces parents qui sont éloignés, ils vont revenir en quoi ça Et ils vont se noyer, donc ça va créer Fabriquer des orphelins. orphelins ouais. C'est une situation qui est vraiment dramatique.
0: Mmh.
1: Et euh, en ce qui concerne les enfants... Euh, qui sont éloignés certains sont éloignés avec leurs parents mais d'autres sont des enfants qui ont été attrapés dans la rue pour une raison ou pour une autre et qui sont euh, collés si je puis dire à un adulte qui est éloigné puis on n'a pas le droit d'éloigner un enfant mmh. et donc à ce moment là on l'apparie avec oui. un adulte ouais. qui doit être éloigné, et on dit filer, mmh. mais c'est l'adulte avec lequel il est à paris il ne le connaît pas, ouais, ouais. et donc quand ils arrivent en juin, yeah, euh, l'enfant <rire> se, se retrouve tout seul et dans une situation catastrophique aussi. Ouais, ouais. Donc cette histoire d'éloignement est, est quelque chose de terrible, terrible.
0: Mmh. De terrible, d'autant que, bon, voilà, ça, ça, ça s'accompagne de, de, de. Là, il parle de détruire au bulldozer des bidonvilles où vivent des, des, des personnes dans l'illégalité administrative. Enfin, voilà, c'est, c'est, puisque l'amalgame le, le, entre le fait d'être étranger et le fait d'être délinquant est et, et fait là-bas encore plus qu'en France métropolitaine. Euh, oui,
1: c'est sûr que les, les gens qui sont dans la plus grande précarité, ils ont tendance à, à, à s'installer dans un bidonville plutôt que dans un château. Et oui. donc, ces bidonvilles, <rire> ces bidonvilles, ils n'ont pas de droit de propriété. Et on a entendu parler, donc, plusieurs, plusieurs reprises de ce qu'on appelle les décasages. Ouais. C'est-à-dire, le fait qu'on vire les gens, on démolit leur maison, euh, sans droit ni. Comme, après le premier, les premiers décasages, il y a eu quand même pas mal de recours euh, au tribunal administratif, etc. Alors maintenant, le, ce que fait l'autorité la, la, administrative, c'est qu'elle dit. Euh, en fait on ne les chasse pas mais euh, on démolit leur maison parce qu'elles sont insalubres
0: d'accord oui. Donc voilà. mais euh, on ne si... peut
1: pas démolir la maison insalubre de quelqu'un sans le reloger ailleurs oui. puisque normalement quand on fait un décasage euh, de la même façon que pour les campements à Paris hein, euh, oui. si, on les, si on les fait déguerpir, il faut les mettre ailleurs oui. et là il n'y a pas d'endroit pour les mettre ailleurs même pour les demandeurs d'asile il y a 50 places donc euh, oui. C'est des chiffres qui sont ridicules. Mais ces décasages, la difficulté quand même, c'est que c'est l'autorité administrative qui les fait, mais souvent avec l'appui de la population. Donc là, ça a créé une ambiance qui est catastrophique aussi. Hein.
0: Ouais. Ouais, est, oui, on imagine. Ouais. On imagine cette violence, ce déchaînement. C'est
1: voilà, une violence quotidienne, ouais. quotidienne sur, les, sur les étrangers, mais du coup aussi une violence en retour. Euh, des personnes qui sont dans une situation catastrophique et qui vont être violents à Mayotte mmh. la, la délinquance à Mayotte est devenue quelque chose d'extraordinaire
0: mmh. ouais, ouais c'est une sorte de voilà, enfin, on a fabriqué une sorte de guerre civile quoi.
1: oui
2: Oh yeah, ye, basita mi Kongo tamitisha na libongo. Oh ye yeah, wo ye Congo. Oh ye yeah, wo ye Kongo. Wo ye wo ye Kongo. Kongo na kojojudza. Uma tilewo. Mana wa bana oh, ye, yeah. hana ni ufongo netongo. Oh, ye. Yeah. So my tongue on my rung will be for him, Oye, Yongo. Oh Oye, oh yeah, Oye, Oh yeah, Oye, yeah, mawani. Oh yeah, oh yeah, moani. famu moana, Tiraniwa ho na tambo, yeah. oh yeah. Kula wa ufwa shombo, yeah. oh yeah. Walazuli mamdrowa ho, oh yeah. kizuza gazaza zenge azirewe. He we basiva ho, watu wa sivatre. Piasa wa wase, dewa si wase. Haboti basa, iwas na wase. Anamge Had this, a Na Marongo, Congo, I'm Congo, I'm a Congo, I'm Congo, I'm a Congo, oh yeah. Congo, I'm Congo, Congo, I'm a Congo, I'm Congo, Congo, Na komboya, oye, tongo ya. Oye, marongo bifafa motro nyango. Oye, oye mwana. Na oye, oye mwana. Oye, mwana. Mwana, famo lawapo fwa shombo basi 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 now she basi mana was je vais à la je mam petit ha ha ha,
0: C'est en discuter en antenne avec Sixte Bianchi euh, qui est là aujourd'hui au nom de la CIMAD pour euh, nous parler de, de Mayotte. Euh, donc, euh, eh bien, on va continuer à parler de Mayotte et on, on évoquait donc les, les conditions de, de, de renvoi notamment, mais avant le renvoi, il y a les conditions de rétention qui sont toutes, toutes particulières aussi à Mayotte. Je crois que les, les centres de rétention ont été pointés, notamment par la défenseur des droits, notamment on l'évoquait euh, concernant euh, les, les enfants qui sont massivement enfermés à Mayotte
1: Alors, le centre de rétention administratif lui-même a, a bénéficié de pas mal d'arrangements. Mais ce qui ne va toujours pas, ce sont les locaux de rétention. Le centre de rétention est beaucoup trop petit pour pouvoir accueillir les, les, les 17 000 que l'on renvoie chaque année. Ouais. Euh, et donc, euh, il se crée des locaux de rétention administrative. Vous savez qu'il y a toujours eu euh, cette, cette difficulté-là. Euh, et là, les locaux sont, sont absolument mmh. catastrophiques. Et tout le monde le sait. C'est-à-dire que les députés sont passés, les sénateurs sont passés, le, 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 les défenseurs des droits sont passés, le haut commissariat à la famille, etc., sont passés. Tout le monde le dit. Et vraiment, les choses ne s'arrangent pas mmh. de, de ce côté-là. Donc, les conditions de rétention, dont le, les locaux de rétention administrative sont lamentables, dans le centre de rétention administratif, il reste des problèmes majeurs. Le premier, c'est le fait que la réglementation à Mayotte euh, fait que le, le juge des libertés ne va intervenir qu'au cinquième jour. Et euh, les bateaux sont tous prêts à partir, et donc euh, les gens ne restent dans le centre de rétention que généralement euh, 24 à 48 heures. Et donc, donc il n'y a, il y a pas quasiment pas de possibilité de recours. Ouais. Et ça c'est quand même un problème majeur, c'est que près de 75% des, 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 des affaires du tribunal administratif concernent les étrangers, mais par contre les étrangers ne peuvent pas arriver à faire les recours euh, qui seraient nécessaires.
3: Mmh. Parce
1: que s'il si y avait le même nombre de recours par rapport aux obligations de quitter le territoire qu'en métropole, ça serait totalement euh, mmh. impossible. Et donc cette réglementation qui fait qu'on ne voit le juge des libertés que cinq jours après, fait que c'est déjà beaucoup trop tard. Mmh. Après, il y a l'autre fait que vous venez de citer, c'est le fait que les mineurs euh, sont euh, renvoyés avec leurs parents, Ça, c'est euh, comme ça se fait en, en France métropolitaine, mais que très souvent, c'est des mineurs non accompagnés qui sont renvoyés. Alors que ça, c'est totalement contre, non seulement la législation et la réglementation française, mais aussi euh, totalement en dehors des clous pour les conventions internationales qu'on a signées, notamment la convention, euh, des droits des droits oui, la convention des droits de l'homme et la Convention des droits de l'enfant. Mmh. Donc euh, là, il y a vraiment un, un gros problème. D'autant plus que lorsque vous êtes dans le centre de rétention administratif, il est quasiment impossible de communiquer avec l'extérieur.
0: Ce qui n'est pas interdit, normalement,
1: au droit français. C'est un, oui. un droit. Mais là, c'est quasiment impossible. Et donc, vous avez des gens qui même sont français ou parents d'enfants français qui sont inexpulsables, mais qui ne peuvent pas... Euh, Ils ont été arrêtés dans la rue... Leurs papiers sont dans, dans leur maison. Et ils ne euh, peuvent pas prouver... Et, euh... Voilà, ils peuvent pas appeler que quelqu'un qui puisse leur amener les papiers. Et donc, ils se retrouvent à Anjouan euh, sans papiers, euh, alors que normalement, ils sont inexpulsables. Donc là, il y a, y a un problème de droit qui est fondamental.
0: Mmh. Ah oui, plus que fondamental. Et en fait, voilà, on parle de droit d'exception, alors effectivement, euh, mais quand on regarde la future loi d'Armanin, etc., on l'évoquait en antenne tous les deux en préparant cette émission, euh, on se dit que ce qui se passe à Mayotte, alors on le dénonce, certes, mais c'est peut-être aussi euh, une sorte de terrain euh, d'expérimentation pour ce qu'on voudrait faire en France, parce que quand on... En France métropolitaine, parce que quand on parle d'accélérer les procédures, qu'est-ce que ça veut dire euh, Quand on parle voilà, d'expulser de, 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 massivement aussi, puisque la, la la future loi d'Armanin a pour but d'exécuter les, les EQTF, dit-il. Euh, donc, est-ce qu'en est qu en fait, ce qui se passe à Mayotte, euh, on a peut-être bien tort de ne pas assez s'en soucier parce que ça pourrait arriver sur, euh, dans l'Hexagone
1: Ah Oui, tout à fait. C'est vraiment de l'expérimentation. Ne serait-ce que la partie recours au, au juge euh, qui est de plus en plus freinée en France métropolitaine aussi. Ouais. Euh, tout est fait pour que l'on n'ait pas la possibilité de faire des recours. Dans la, la prochaine loi, il est prévu de raccourcir considérablement les délais de recours bon euh, le, le, le fait de, de, de raccourcir tous ces délais de recours de tous les délais euh, fait que les gens se retrouvent dans une situation de non droit on parlait tout à l'heure des, des demandeurs d'asile en France euh, un demandeur d'asile a 21 jours pour faire son dossier et l'envoyer à l'offre. à Mayotte il a 7 jours ah okay. tiens oui et tout est comme ça donc euh, les délais de recours euh, après une obligation de quitter le territoire vous savez ça peut être 48 heures 15 jours ou, ou, euh, ou un mois, selon les, les, les raisons pour lesquelles on a l'obligation de quitter le territoire, ces délais de recours sont chaque fois euh, raccourcis. Et sur Mayotte, ils le sont encore plus. Mmh. Après, il y a un autre point qui est probablement aussi expérimental sur Mayotte, pour aller en, en France par la suite, c'est la partie naturalisation, c'est-à-dire droit du sol. Le fait que le droit du sol, qui est un principe constitutionnel, euh, vole en éclats à Mayotte.
0: Ah bon oui. Ça veut dire que si on est un enfant de parents euh, euh, né à né à Mayotte ne sera pas français
1: Alors pour pouvoir être français par la suite, depuis 2019, il va falloir que sur son acte de naissance, il soit inscrit que euh, l'un de ses parents, le parent français, le parent non français, si je puis dire, le parent étranger, son père ou sa mère, euh, sont en France, euh, sont à Mayotte en situation régulière depuis plus de trois mois. D'accord. Et il est prévu de passer euh, cela à un an.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire que sur l'acte de naissance, un peu comme avant on mettait acte de naissance, telle nationalité ou telle religion, là il faut que l'officier d'état civil inscrive euh, père ou mère... Euh, en situation régulière en France depuis tant euh, de mois, puisque mmh. trois mois, et après ça va être un an. Donc ça, c'est quelque chose de totalement euh, calamiteux, d'une part d'avoir écrit ça sur son acte de naissance, et d'autre part parce que c'est totalement discriminatoire. Pourquoi est-ce qu'on ferait payer aux enfants le fait que leurs parents étaient en situation irrégulière Ça n'a oui. aucun bon sens.
0: Non non. Mais... Bon, enfin,
1: de toute façon, les enfants, ils ne votent pas, ils ne payent pas d'impôts, donc tout le monde s'en fout. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même... Euh, un petit peu, peu C'est
0: assez choquant, et ça va dans le sens de, 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 de ce que réclame l'extrême droite en, en, en France, à l'Assemblée. Oui,
1: mais c'est surtout que c'est anticonstitutionnel. Donc euh, là, le Conseil d'État, pour une raison que j'ignore, a accepté cette histoire de trois mois. Euh, si on passe à un an, est-ce que ça va être accepté aussi c'est vraiment d totalement discriminatoire. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, c'est vraiment euh, une, bah, une, voilà, une bah, remise en cause que, de principes républicains. Surtout que le, en fait. le droit
1: du sol, depuis euh, le temps de Pasqua, euh, n'est déjà plus ce qu'il était. Ouais. C'est-à-dire qu'actuellement, pour pouvoir devenir français, il faut que vous, donc, vous êtes né en France euh, à 13 ans, si vous êtes resté plus de 5 ans en France. Euh, sans discontinuité, vous pouvez demander euh, la nationalité. Mais là, enfin vos parents peuvent demander pour vous la nationalité à 13 ans, ou vous-même à 18 ans. Mais là, ça, il va falloir en plus, euh, à Mayotte, que vous prouviez que vos parents, avant votre naissance, étaient, <rire> étaient déjà euh, en situation régulière, depuis plus de trois mois, ou euh, plus d'un an. Mmh. Donc vous voyez, quand vous avez 13 ans, 30 ans avant... Euh, pour prouver ça. Oui, Et bien. si ça n'a pas été marqué par le, sur l'acte de naissance par l'officier de l'État civil, qui éventuellement n'a aucune envie de le marquer parce que vous êtes étranger, euh, ça, ça crée des problèmes.
0: Oui, Donc on va vers une société très très discriminante avec l'assentiment bah, des, 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 des lois. Non, on va vers la
1: disparition du droit du sol, hein, mmh. tout simplement.
0: Ouais. Ça a l'air bien compliqué. Bien, voilà, c'est vraiment très compliqué, mais bien compliqué, mais bien, enfin, bien mal barré en fait. C'est, c'est, euh, on voit que tous, bah, les, 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 tous les droits sont, sont grignotés, mais euh, et, et avec bah, ce, ce département français qui est loin des yeux, loin du cœur, euh, on n'y pense pas beaucoup. Sauf que, alors, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais est-ce que les fameux chiffres euh, d'expulsion euh, vers euh, les autres îles, elles comptent dans les euh, dans les bonnes notes du ministre de oui. euh, Voilà. Oui, oui, absolument.
1: Ça. Mais enfin, ça, ça participe euh, au fait que comme c'est plus facile d'expulser euh, depuis Mayotte, puisque vous l'attrapez dans la rue, vous le mettez au centre de rétention, vous le mettez dans l'avion la nuit même, ou le, ou le lendemain, pas dans l'avion, dans le bateau, ouais. la nuit même ou, ou le lendemain, sans que la personne ait pu faire appel au juge, euh, donc il y a quand même un certain nombre d'erreurs. D'ailleurs, euh, quand, quand, quand un accès au juge a, a pu être possible, par le biais d'une association ou quelque chose comme ça, le, le juge a, a, a décidé plusieurs fois, euh, et même majoritairement de fois quand il a été saisi, de faire revenir en France, refaire revenir à Mayotte, euh, les personnes qui avaient été expulsées à tort, parce mmh. qu'ils étaient inexpulsables, ouais. pour les raisons qu'on connaît. Euh, euh, Nés en France, euh, à, avant l'âge de 13 ans, euh, parents d'enfants français, euh, état de santé euh, calamiteux, etc. Mmh.
0: Enfin, Et les, dans ce cas-là, c'est l'État de... français qui paye le voyage Oui, bon. mais après, <rire> il, il,
1: il ne paye pas tout de suite. Hein. Oui, c'est ça. ça. Il n'y a aucun... Euh, Ouais. C'est très compliqué à faire appliquer. Bon. De toute façon, en France, c'est la même chose. En France métropolitaine, les décisions de justice... Euh, par rapport aux préfectures sont de plus en plus difficiles à faire appliquer et il faut de plus en plus souvent retourner au tribunal administratif pour faire appliquer la décision du tribunal administratif.
0: Oui, oui, ben justement, puisqu'on parle d'engorgement des, des tribunaux administratifs, il y a peut-être quelque chose qui est aussi assez sensible à Mayotte, c'est la dématérialisation. Par exemple, on voit que les préfectures n'appliquent pas les décisions du Conseil d'État euh, et qu'il faut retourner ouais, en justice ouais. pour les faire appliquer. Euh, donc, à Mayotte, je ne sais pas quel est le taux d'équipement en ordinateur fixe et quel est l'accès à ce genre d'équipement pour des gens qui veulent demander un rendez-vous en préfecture, mais ça doit être encore pire qu'en France métropolitaine. L'accès
1: aux préfectures pour les étrangers est quasiment impossible. Déjà qu'en France métropolitaine, c'est devenu totalement euh, discriminatoire, alors à Mayotte, vous imaginez Prendre un rendez-vous par Internet, c'est quasiment impossible avec un portable. Mmh. Il faut avoir un, un ordinateur. La plupart du temps, ces rendez-vous, vous ne pouvez les avoir que sur une plage horaire réduite. Il va falloir le recommencer plusieurs semaines d'affilée. Euh, c'est quelque chose qui... L'accès à la préfecture pour un étranger à Mayotte, et d'abord, il avait été impossible pendant plusieurs mois parce que la préfecture était bloquée, par des activistes de droite, enfin d'extrême droite. Euh, mais là, maintenant, où normalement c'est débloqué, c'est toujours aussi difficile, puisque pour éviter les files d'attente, on a dématérialisé. Pour donc, invisibiliser euh, les files d'attente. Pour invisibiliser <rire> les files d'attente. Oui, ouais.
0: ouais, ouais. comme, comme on l'a fait partout
1: et, à Bobigny. Et, et donc on crée des, des, des sans-papiers. Ben oui. Des personnes qui ont des papiers qu'il faut renouveler, comme il est devenu quasiment impossible de les renouveler dans les temps, ils se retrouvent sans papiers. Et quand ils se retrouvent sans papier, on ne va pas pouvoir faire un renouvellement, il va falloir demander une admission exceptionnelle au séjour, et on sait très bien que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour sont refusées dans l'immense majorité des cas, et donc les gens se retrouvent sans papier, alors mmh. qu'ils étaient installés en France depuis des années, etc. Et à cela, à Mayotte s'ajoute le fait que les titres de séjour délivrés à Mayotte euh, ne, non, ne donnent pas les mêmes droits que ceux délivrés en France métropolitaine.
0: Alors qu'est-ce qu'ils ont de moins
1: eh bien, par exemple si vous avez une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à Mayotte vous ne pouvez pas venir en France avec vous
0: ne pouvez pas aller à Paris, vous ne pouvez pas prendre un avion
1: non, non pas possible donc euh, et le, et quand vous, si vous arrivez quand même en France il va falloir que vous redemandiez une autre carte de séjour le, il est quasiment impossible à Mayotte d'avoir une carte de résident même quand on a eu des cartes de séjour temporaire euh, pendant 3 ans ou 5 ans cas. donc euh, ces titres de séjour n'ont pas la même valeur Enfin, les titres de séjour délivrés à Mayotte n'ont pas la même valeur que les titres de séjour équivalents délivrés en France.
0: Mais ça veut dire par exemple qu'un je jeune qui a un titre de séjour, qui passe son bac à Mayotte, il ne peut pas aller faire ses études en France non, métropolitaine Non, il faut qu'il
1: demande un visa long séjour de la même façon que, que s'il était au Comores.
0: D'accord ouais. Ah
1: ouais. et il y a ça, et, est et donc il y a la partie études, mais il y a la partie travail. Même pour les réfugiés, on en parlait tout à l'heure, le, le statut de réfugié à Mayotte ne donne pas droit au travail en France métropolitaine. Il va falloir avoir un, faire une demande de, de, de droit au travail.
0: C'est pas très malin en termes de développement économique, ça, parce qu'on peut imaginer Alors, que ça, aurait des, 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 voilà, ça créerait des liens, des, des échanges économiques aussi, des, des, des transferts d'argent qui pourraient être bénéfiques pour, oui. pour cette île.
1: Ben cette histoire du droit au travail, c'est incompréhensible. Il y, a, il y a une double pression la pression des extrêmes droites qui dit que ça va faire un appel d'air, et la pression des patrons qui disent qu'il est vraiment nécessaire parce qu'on n'a pas, de, on a besoin d'embaucher. Mmh. Et euh, donc Mayotte, c'est une toute petite chose hein, finalement par rapport au reste. Et donc euh, le droit au travail est vraiment compliqué. Et les, mmh. en fait, parce que les, les gens qui sont sur Mayotte souvent voudraient aller à la Réunion euh, pour travailler, et donc ils n'ont pas de droit de travailler à la Réunion. D'accord. Mais d'éviter que les gens aillent sur la Réunion.
0: Et qu'ils puissent continuer à être esclavagisés à Mayotte. Voilà, oui, c'est moi qui le c'est enfin, pas le
1: L'idée, c'est qu'il retourne en euh, ouais. jour. Mais bon.
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, donc c'est vraiment. Euh, rien n'est fait, en fait, puisque bon, bah, on, on part de l'idée qu'il faut euh, dresser des murs, dresser des barbelés, etc. Euh, mais euh, en fait, on, on, ils n'ont toujours pas compris que c'est la circulation et l'échange qui fait la richesse. Quoi.
1: Oui, ben, là, pour les titres de séjour, c'est vraiment une revendication de la CIMAD depuis, depuis très longtemps le fait que les titres de séjour, soient, enfin que la réglementation à Mayotte soit alignée sur la réglementation en métropole. Mmh. Donc euh, effectivement, on a toujours dit que depuis 2011, il fallait 30 ans pour l'appliquer, mais on peut quand même l'appliquer un petit peu plus vite. Mmh. Et pour les titres de séjour, ça serait... Euh, euh, et, et notamment, pour les, il y a un truc pour les enfants, c'est le fait que les, les documents de circulation pour les enfants mineurs ouais. ne sont pas ne sont pas délivrés non plus de la même façon à Mayotte qu'en métropole.
0: C'est-à-dire Ce dire
1: qui empêche, en fait, les enfants qui ont de la famille aux Comores d'aller aux Comores. D'accord, donc si ils sont êtes,
0: coincés, ils sont enfermés Ils
1: sont coincés. Euh, si vous êtes né en France et que vous avez un parent en situation régulière, enfin né à Mayotte et que vous avez un parent en situation régulière, vous allez pouvoir obtenir un document de circulation pour enfants mineurs. Mais si vous êtes à Mayotte venu avec vos parents en quoi ça euh, donc sans visa ou en dehors du regroupement familial, même si vos, pa vo votre, vos parents finissent par avoir un titre de séjour, vous, vous ne pouvez pas avoir de documents de circulation pour aller voir grand-mère.
0: Mais, mais comment c'est des... justifié, ça
1: C'est pas, pas justifié, de toute façon, c'est pas justifiable. Donc, euh, oui, c'est voilà. clair.
0: On écoute un peu de musique et on terminera sur ce, les, les actions de la CIMAD et les revendications de la CIMAD concernant ce département français.
3: c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade Toi qui viens d'un pays Où les hommes sont beaux Donne-moi ta main, camarade J'ai cinq doigts, moi aussi on peut se croire égaux. Regarde la ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidon ville. Me tailler d'ici, à quoi bon Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités À quoi ça sert je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours, toujours bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Moi ta main camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, 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 on pourra se parler camarade, bientôt. Bientôt, on pourra s'en pas ses camarades. Bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades.
0: C'était Claude Nougaros sur euh, Cause Commune 93. .1. On parle toujours avec Sixte Bianchi de la Cimade. On parle de Mayotte ce matin pour encore une toute petite dizaine de minutes. Alors Sixte Bianchi, vous vouliez insister euh, sur les, les mineurs non accompagnés euh, à à Mayotte, donc euh, ces mineurs isolés donc, oui. euh, qui, euh, qui sont dans une situation assez euh, particulière. Bon, il voilà. y a ceux qui sont officiels et ceux qui ne le sont pas, donc ceux qui sont pris en charge et ceux qui ne le sont pas, déjà.
1: Oui, alors bon, on a vu qu'il y avait déjà plus de 4000 enfants qui étaient éloignés chaque année, c'est-à-dire mm -hmm. expulsés, en toute illégalité la plupart du temps, mais il en reste sur Mayotte puisque les, le recensement enfin, officiel euh, dit qu'il y a à peu près 4500 euh, mineurs non accompagnés sur Mayotte c'est-à-dire 4500 qui ont été repérés et qui sont euh, plus ou moins pris en charge par l'aide sociale à l'enfant. Et on estime qu'il y a environ 10 000 au total. Donc il y aurait la moitié qui est en contact plus ou moins direct avec l'aide sociale à l'enfance, qui va confier à des associations le, le fait de pouvoir soit les aider à se scolariser, soit à se loger, soit être pris en charge dans une famille d'accueil, soit être pris en charge dans les, les quelques institutions qu'il y a, mais il y en a quand même la moitié qui, eux, sont totalement errants dans la ville. Mmh. Et effectivement, euh, ce que les, les, les Maoris reprochent, c'est qu'ils euh, font le lien entre délinquance et ces mineurs, mmh. puisque les, les violences qui, ont, qui, qui surviennent sont souvent le fait de mineurs. Mmh. Mais euh, ces mineurs euh, sont violents parce qu'ils sont dans une situation là, précaire mmh. et pour laquelle ils ne peuvent rien faire d'autre que d'essayer de survivre. Mmh, Donc euh, là, la, la difficulté pour l'aide sociale à enfance de pouvoir prendre en charge tous ces enfants euh, est, est quelque chose d'absolument dramatique.
0: Mmh il n'y a pas de problème de reconnaissance des minorités quand vous dites qu'ils ne sont pas pris en charge c'est parce que tout simplement il n'y a pas de place ou qu'ils n'ont pas fait la démarche alors, ou alors c'est aussi qu'on leur y dénie y la minorité il y a bien sûr le, le, dé, le
1: déni de minorité mais ça c'est la même chose que sur Paris hein, oui. où on dénie la minorité des, des, des enfants euh, et on voit bien que c'est vraiment un déni puisque lorsqu'on va en justice 70% des recours en justice montrent que l'enfant était vraiment mineur. Oui. Donc ça, Sauf qu'entre-temps,
0: un... il a dormi six mois dehors.
1: Exactement. Oui. Voilà. Et là, il faut dire qu'un Mayotte, c'est souvent plus de six mois, ouais. c'est-à-dire plusieurs années. Ouais. L'une des revendications est de étant le fait de pouvoir donner un titre de séjour à tous les enfants arrivés avant l'âge de 13 ans euh, à Mayotte, mmh. euh, puisque en France c'est le cas, la, la, oui. la réglementation euh, fait que du moment que vous êtes arrivé en France avant l'âge de 13 ans, ou que vous avez été pris en charge par l'aide sociale en France avant l'âge de 16 ans, vous avez droit à un titre de séjour. Mmh. Ce n'est pas le cas à Mayotte. Donc c'est l'une des revendications de la CIMAD, comme sur les autres points euh, concernant les titres de séjour.
0: Et alors justement, euh, deux petites questions. Déjà, la, 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 prendre des nouvelles un peu des collègues de la CIMAD à, à Mayotte, je sais que c'est très compliqué pour beaucoup d'associations qui défendent les droits des étrangers. Euh, vu le climat de, de xénophobie, euh, cette, cette, cette violence, euh, ça entraîne euh, parfois des réactions violentes de la population qui se retournent contre les associations. C'est un peu le cas en, en métropole aussi, hein, d'ailleurs. Mais je crois qu'à Mayotte, c'est parfois un peu dangereux de, de travailler dans une association ou dans une une organisation humanitaire.
1: Oui, à Mayotte, l'antenne la, la, de la CIMAD a été bloquée pendant plusieurs mois par euh, des, 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 des gens d'extrême droite qui euh, estimaient que de la CIMAD euh, permettait aux gens d'avoir un titre de séjour. En fait, la question n'est pas là. La question de la CIMAD, c'est de permettre à tout homme, ou toute femme d'accéder à ses droits. Ouais. Et donc, notamment, de pouvoir accéder à la préfecture puisque la, la difficulté pour les étrangers, c'est d'accéder à la préfecture pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour qui, si elle est dans les règles, va pouvoir aboutir. Mmh. Et donc le, la, la CIMAN n'a jamais euh, fait de choses violentes ou comme ça. Elle est simplement pour, essayer, enfin, pour aider les personnes à, à rentrer dans leurs droits.
0: Et alors dans le cadre de vos missions de, de, de plaidoyer, quelles seraient les mesures urgentes à prendre à, à Mayotte pour que ces droits soient respectés justement
1: alors, là, la première mesure urgente, c'est de permettre aux étrangers, c'est-à-dire en fait aux Comoriens qui sont admis oui. à séjourner à Mayotte, de circuler librement sur l'étendue du territoire. Mmh. C'est-à-dire le fait que les cartes de séjour temporaire qui sont euh, délivrées à, à Mayotte puissent être applicables sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est la première chose mmh. qui est quand même la moindre des choses. Le fait aussi que les, les enfants nés de parents étrangers sur le territoire français puissent bénéficier du droit du sol dans les mêmes conditions, qu'en France métropolitaine, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas à, avoir, à, à démontrer que les parents étaient là depuis plus de trois mois, étaient en situation régulière depuis plus de trois mois au moment de la naissance de l'enfant. Euh, le fait que les, les personnes qui ont une carte de séjour temporaire pendant trois ou cinq ans puissent obtenir une carte de résident de dix ans qui ensuite est renouvelée automatiquement, c'est-à-dire en fait une stabilité du, oui. du séjour qui est indispensable notamment pour, le, pour pouvoir travailler dans de, dans de bonnes conditions. Euh, accordant on vient de le dire, accorder aux, aux enfants euh, qui sont arrivés avant l'âge de 13 ans un titre de séjour sans condition de régularité des parents. donc mmh. ça c'est aussi c'est ce qui se fait en France, mais il faudrait que ça puisse se faire à Mayotte aussi. Et euh, aux enfants nés à l'étranger mais résidant à Mayotte, en fait, nés aux Comores, arrivés à Mayotte avec leurs parents en situation irrégulière, de bénéficier d'un document de circulation pour les étrangers mineurs, c'est-à-dire qu'ils puissent retourner voir leur famille à, à aux Comores, mm -hmm. euh, voilà, puisque dans les mêmes conditions qu'un étranger. Euh, un enfant étranger en France va pouvoir avoir un document de circulation pour retourner dans son pays d'origine voir les grands-parents ou la Bien famille, sûr. à la condition que le, ses parents en France aient un titre de séjour. Or hum. là-bas, un Comorien qui a une carte de séjour temporaire, son enfant ne va pas pouvoir aller avoir un document de circulation pour enfants mineurs s'il si n'est pas arrivé avec un visa ou en, dans le cadre d'un regroupement familial. Mmh. Donc c'est quand même totalement...
0: Fait... Enfin, c'est contraire à la, 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 au maintien des liens familiaux, en fait. C est, c est, pour le coup, c'est un peu contraire au oui, droit de l'homme. Oui, et puis <rire>
1: c'est faire payer aux enfants une situation pour laquelle ils sont strictement pourris mmh, en fait. Bien sûr. Un, un autre point, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est que les demandeurs d'asile bénéficient des mêmes droits à Mayotte que dans la France métropolitaine, donc si c'est pas abusé euh, dedans, demander le fait que l'intervention du juge pour les libertés et la détention euh, puisse intervenir dans les 48 heures et pas seulement au bout de 5 jours,
0: euh, pas, euh, pas quand ils sont déjà partis. Quand, en fait. ouais, exactement.
1: <rire> euh, rendre suspensif tous les recours introduits contre les mesures, euh, contre une mesure d'éloignement et pas seulement euh, sur le, la base d'un référé liberté, qui est quand même assez compliqué à, à mettre en œuvre. Et puis, le fait de pouvoir accéder à la préfecture de Mayotte, ce qui est loin d'être le cas. Et enfin, euh, mettre en place une alternative, mais ça c'est vrai pour la France métropolitaine, j'en suis témoin tous les jours, mettre en place une alternative à la saisine uniquement par le voie électronique de, de la préfecture. La dématérialisation est vraiment une catastrophe pour les étrangers et pour les personnes qui ne disposent pas d'un ordinateur mmh. et de, 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 de la langue française d'une façon générale. Enfin, le, quelque chose moi qui me touche beaucoup, c'est mettre fin à l'enfermement des mineurs dans les centres de rétention administratifs, puisque ça, c'est condamné par la réglementation euh, française, c'est condamné par les conventions internationales, euh, et puis mettre en place un dispositif qui permet l'amélioration ou une euh, plus grande efficacité de la prise en charge des mineurs non de mmh. accompagnés. Et ça, c'est aussi un problème pour la France métropolitaine, mais qui est dans des proportions ouais. euh, bien supérieures à Mayotte.
0: Mmh. Effectivement, on a l'impression que vous, vous demandez juste le respect des droits de l'homme et pourtant, on a aussi l'impression que ces revendications, sans vouloir vous offenser, ne seront pas entendues. Oui. <rire> Je pense que ce n'est pas un scoop pour vous. Euh, on va tout à fait dans un sens où, euh, comme on le disait tout à l'heure, on est plutôt à prendre exemple sur ce qui se fait mal à Mayotte pour l'importer dans l'hexagone.
1: Oui, et puis il y a le, le fait qu'à Mayotte, c'est quand même très violent. Mm -hmm. Donc, il y a une violence au niveau de la population, mais il y a une violence au niveau des autorités. Ouais. Les interpellations sont souvent très violentes. Euh, donc là on rajoute à la violence qui, mmh. qui se développe ouais. c'est très inquiétant hein, cette question de violence là ouais, ouais. violence des autorités violence des, des, des populations
0: ouais. ben, après ça la misère crée la violence les, les frontières créent les passeurs alors, et la délinquance les ouais.
1: violences qui n'existaient pas il y a 40 ans hein. ouais. c'est vraiment des phénomènes nouveaux
0: et il, y a, il y a 40 ans quand vous y étiez vous... C est, c est... il n'y avait
1: pas un meurtre par an ouais. alors qu'actuellement il y en a une quinzaine ou une vingtaine
0: c'est effrayant, c'est ouais. effrayant, ouais. et il y avait tout autant de circulation, bien sûr. Hein, ah bah,
1: Oui, bah là, à l'époque, il n'y avait pas de visa, donc euh, ouais. tout le monde circulait, oui.
0: Bon ben voilà, vous avez démontré ce qu'il fallait démontrer, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête ces, ces, ces visas de baladure, je, je vois une affiche qui a été reproduite, un grand panneau qui a été reproduit sur un des, des, des rapports de la CIMAD, visa baladure égale génocide légalisé, ben voilà, c'est pour ça que vous demandez sa suspension.
1: Voilà, il faut, il faut, il faut de toute façon euh, y réfléchir, mais y réfléchir avec les comores, oui. c'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire je vais supprimer le visa baladure, il faut vraiment... Euh, en concertation avec les trois autres îles, avec l'Union des Comores, voir comment on peut faire pour rétablir une circulation qui soit à peu près normale et aider à, au développement des autres îles. Mmh. Euh, tant qu'il y a un PIB par habitant 8,5 fois supérieur à Mayotte que dans les trois autres îles, il y aura de toutes les façons des, des phénomènes de migration. Donc si on, on ne met pas en place un programme de coopération euh, avec l'Union des Comores, euh, rien ne se fera.
0: Il et question, on n'arrêtera jamais l'immigration. Il était question d'un tel programme oui. en 2019. Est-ce qu'il a enfin été mis en place que, ben voilà, il, y a eu une
1: petite, il y a eu une petite manifestation de rien du tout au niveau de, de Mayotte, euh, parce qu'on ne veut pas que les Comoriens viennent. Enfin, il, faudrait que, il faudrait reprendre l'histoire, mais c'est vrai que les Maorés, enfin Mayotte, au moment de Mayotte et Madagascar, était le chef-lieu. Mmh. Ensuite, ça n'a plus été le chef-lieu, et ça a été Moroni qui a été le chef-lieu. Ouais. Et Moroni a fait payer à Mayotte euh, le fait d'avoir été humilié auparavant. Et donc, il y a des questions de, de fierté euh, d'une île par rapport à l'autre, euh, des questions de, voilà, de, de, de rancune. Euh, Lorsqu'il y a eu la, la, la proclamation unilatérale d'indépendance des Comores et que Mayotte a voulu rester euh, française, il y a eu des violences. Euh, ces violences, il euh, y a aussi des rancunes qui sont restées. Donc, euh, c'est pas si évident que ça. Mmh. mais la seule façon d'avancer c'est de discuter avec l'Union des Comores de mettre tout le monde autour de la table et puis de voir comment on peut développer les autres îles mmh. si on ne développe pas les autres îles, rien ne se fera et l'immigration elle est inévitable mmh. donc Mayotte peut parfaitement comprendre qu'il est nécessaire d'aider les autres îles mmh. maintenant Mayotte étant le département français le plus pauvre de France il est aussi normal que les maorais euh, aient envie d'être développés eux-mêmes euh, avant que les autres soient développés mmh.
0: Bien sûr. Mais si on empêche les liens, quand vous, dis, vous disiez, on, on, on empêche les, les, les enfants euh, euh, d'aller voir leurs grands-parents, si on coupe aussi les liens familiaux, on a tendance peut-être à créer des rancœurs, des haines qui s'enquistent se, qui parce qu'on ne se voit plus. Quand on se parle, on a moins tendance à se tuer quand même ou ouais, à s'en vouloir. <rire> oui,
1: bien sûr. Oui, oui, tout ça, ça s'accumule. Ouais. Euh, il ne faut pas croire que tout est, est innocent. Ouais. Les choses ressortent à un moment donné. Ouais. Un enfant qui a été vraiment euh, maltraité dans son enfance, ça va, ça va revenir. Le, les enfants qui ont été méprisés parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans et qu'on ne les considère pas comme un enfant français par la suite, il est sûr qu'il va, il, il va oui. avoir une rancune. Ça, C'est évident. Ouais. Il faut reprendre ça euh, dans le dialogue.
0: Mmh vaste programme comme dirait l'autre. En tout cas merci beaucoup, c'était très clair et je pense que, j'espère pour nos auditeurs qu'ils ont appris des choses, moi j'en ai appris plein et c'est à la fois passionnant, alors c'est sûr c'est loin Mayotte, mais néanmoins quand on, on enfin voilà, les, les problématiques sont exactement les mêmes et, euh, et les erreurs euh, politiques sont aussi euh, les mêmes en, en dressant les uns contre les autres, en empêchant la circulation etc. Donc euh, c'est intéressant de se, de se décaler parfois un petit peu pour euh, comprendre ce qui va peut-être nous arriver ici.
1: Oui. Merci. Je suis effectivement persuadé que ce qui est expérimenté sur les étrangers, c'est ce qui va nous arriver à nous, euh, français, de pure souche, si je puis ouais.
0: dire. Ouais, et
1: donc, euh, quand on dit « mais non, mais ils sont loin euh, », c'est pas vrai, ils sont pas loin, ça va nous arriver à nous aussi, le droit du sol, etc., le, les, le raccourcissement des délais de recours euh, au tribunal administratif contre l'État, etc. C'est des expérimentations qui se font et qui vont survenir pour tout le monde.
0: Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle <rire> À bientôt, merci beaucoup C'est Bianchi. Si tu savais d'où je
4: venais Tu me parles pas pour rien, tu les déposerais ton képi Tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit Au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici vite si aussi t'es un gamin Un gamin, un gamin Six milliards de gamins Plus un, plus un Plus un, plus un Plus en plus un. Mais tu es un flic hein. Christophe, présentant de la force publique euh. Tu savais d'où je venais Tu me demanderais si j'avais bien Tu m'offrirais à déjeuner Tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit Au moins hein, jusqu'à l'été prochain Tu me laisserais vivre ici Vu que toi aussi t'es un gamin Un gamin de gamin, Six milliards de diamants Plus un, plus un, Plus un, plus un, Plus un, plus un. Mais tu es un flic mmh. hein. hein. Affolée ah, de bandits salut vendu, De représentants de la force publique hein. Tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien, autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien, tu continues à me voler, mon peuple et mon continent, tu distribues à la volée, les pognons à mes dirigeants, tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses Pour quelques gisements prometteurs Les pas plantier dans la détresse Et toi tu es flic. Présence impliquant de la volonté de l'autorité publique okay, sans que tu as chez moi Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable Mais tu es le bras de l'idée Vendus représentants de la force publique Tu savais d'où je venais Tu ne ferais pas ton malin Ton autoritaire Le gars qui me dit que je dois me taire Six milliards de gamins Tu déposerais ton mépris Tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit Au moins jusqu'au siècle prochain Tu me laisserais vivre ici Avec ma femme et mes gamins Un gamin, de gamins 6 milliards de gamins